0: Você ouve, a partir de agora, o programa Aprendendo com Jesus. Aqui, na Rádio Brasil Espírita. Apresentação, Alonso Filho. Alonso Filho. Boa tarde Queremos
1: agradecer inicialmente a Deus a oportunidade de Estarmos aqui juntos No programa Aprendendo com Jesus Na Rádio Brasil Espírita A sua rádio A sua rádio de todo dia Onde você ouve palestras, músicas, histórias Diversos programas Sempre buscando Destacar os ensinamentos Do Divino Mestre Que orienta as nossas vidas Nesse dia de hoje, nós queremos, acima de tudo, agradecer também ao Mestre que nos permite estar encarnados aqui no planeta Terra, nesse planeta Escola, elaborado especialmente para todos nós que nos vinculamos a esse projeto de evolução no planeta Terra. Agradecemos também, acima de tudo, aos trabalhadores espirituais encarnados também aqui da nossa rádio Brasil Espírita aos nossos queridos amigos espirituais que sempre nos auxiliam agradecemos acima de tudo ao nosso querido anjo da guarda que sempre nos auxilia nos apoia, nos inspira para procurar sempre fazer o melhor do nosso dia a dia queremos inicialmente trazer uma mensagem que havíamos lido aqui com o nosso querido amigo Márcio Eduardo que mais uma vez nos auxilia na parte técnica. Cérebro e Coração O cérebro, em verdade, articulará leis que disciplinam os povos, comandará arrojadas experimentações científicas, plasmará relações filosóficas e religiosas da mais elevada importância, na marcha evolutiva da consciência comporá maravilhas com os méritos da palavra conquistará o domínio do espaço erguendo o homem a condição de triunfador do mundo e supervisionará todas as iniciativas da criatura na subida ao plano superior entretanto no coração reside a força criadora do ser e somente através dEle flui a generosa fonte do amor que gera beleza e glorifica as bênçãos da vida. Jesus falou acima de tudo ao coração humano porque se o cérebro é a garantia do progresso na terra o coração é a estrela a estrela que brilha para que a humanidade se integre vitoriosa na luminosa comunhão com Deus. Eu vou reler essa, esse último parágrafo para que nós possamos registrar a importância dos ensinamentos de Jesus e para que para que local do Espírito, ou digamos para que estrutura principal ele se dirigiu. Jesus falou acima de tudo ao coração humano porque se o cérebro é a garantia do progresso na terra o coração é a estrela que brilha para que a humanidade se integre vitoriosa na luminosa comunhão com Deus essa é a mensagem que está no livro mãos marcadas através do espírito Emmanuel pela psicografia abençoada do Francisco Cante Xavier que também já se encontra no mundo espiritual essa mensagem acima de tudo nos mostra que devemos sim buscar o conhecimento porque é através do desenvolvimento da inteligência que nós vamos tornar esse planeta um mundo melhor, mais habitável e que possa comportar o maior número de espíritos possível. Contudo, destaca também para nossa reflexão a importância de trabalharmos o sentimento. Como nos orienta a doutrina espírita, inicialmente, só tendo instintos evoluindo para as sensações e chegando à sublimidade do sentimento por isso que o divino mestre nosso senhor Jesus Cristo veio ao planeta especialmente como certa feita lembrou Chico Xavier veio para o sentimento a humanidade precisa cada vez mais focar a sua atenção para o desenvolvimento do amor, desse sentimento que surpreende com a força que tem, você e eu que está acostumado no dia a dia a encontrar com as pessoas, você que nos ouve agora, caro amigo e amiga, ouvinte da rádio Brasil Espírita, sabe do que eu estou falando, daquelas pessoas que nós conhecemos e que encontramos cuja vida é de total dedicação ao próximo. Me lembro agora, inclusive, uma história, a história da dona Josefa, que tinha 13 filhos. Dona Josefa vivia de uma pensão, deixada por seu esposo que desencarnou, apenas um salário mínimo, algo muito comum nesse país. E então ela fazia de tudo para que não faltasse alimentação, e a boa orientação aos seus filhos Toda noite conversava com os filhos Sobre o evangelho de Jesus E durante o dia Ela cuidava para que não faltasse nada na mesa Costumava colocar Nas refeições Treze pratos na mesa Servia a alimentação E saía para a cozinha Deixando os filhos à vontade Era o costume Isso no café No almoço e no jantar até que certa feita o seu filho mais velho foi convidado para almoçar na casa de um amigo. E na casa desse amigo ele estranhou que à mesa estavam sentados os pais. Para ele tudo bem que o pai não sentasse à mesa porque ele não, o pai já estava desencarnado. Mas a mãe, por que, que a mãe não sentava à mesa se na casa do colega estavam sentados os pais? Ficou com aquela indagação pensando o que poderia estar acontecendo para que a mãe não sentasse. Já que desde que ele, digamos assim, se entendia de gente, tinha consciência da vida, não via sua mãe sentar à mesa. Começou a acompanhar. E todas as vezes que a mãe colocava os pratos na mesa, os 13 pratos, colocava a comida e para a cozinha, ele ficava observando a mãe. E certa feita, quando todos saíram, a mãe recolheu os pratos, levou para a cozinha. E ele de forma que ela não percebesse acompanhou a mãe e lá, Dona Josefa pegou o 14 prato, colocou em cima da pia, do balcão da pia e começou a raspar prato por prato para que pudesse fazer o seu prato para se alimentar quando ele percebeu isso ele se sentiu desconfortável porque lembrou das vezes que botou comida demais no prato que comeu até sem ter fome, comeu apenas pela gula e a mãe ali raspando os pratos para formar o seu prato para se alimentar. Daquele dia em diante, ele tomou a decisão que iria comer menos para que a sua mãe pudesse também se alimentar. E essa decisão foi observada logo no café da manhã quando a mãe fez um gostoso cuscuz e esperava que todos acabassem rápido o cuscuz. E um, o irmão mais novo viu ele botar menos e perguntou por quê. E ele conchichou algo no ouvido que saiu passando pela mesa toda. E todos começaram a colocar menos cuscuz. E a mãe admirada disse, o que está acontecendo? Vocês não estão gostando do alimento? E ele levantou e disse, não mamãe. Nós adoramos a sua comida. A sua alimentação para nós é sagrada, mamãe porque é feita com amor. O pouco que temos, a senhora sempre traz para nós e divide com todos nós. Mas só que a partir de hoje, minha mãe, cada um de nós vai comer um pouco menos para ter a alegria da senhora à mesa, para ter a certeza da sua alimentação. A senhora que com seu exemplo nos ensinou o desprendimento, a renúncia e o sacrifício. E todos nós, mamãe, queremos que a senhora sente a mesa conosco a mãe já em lágrimas sentou com os filhos e daquele dia em diante através do seu exemplo maravilhoso de renúncia, de abnegação e de desprendimento de verdadeiro amor ela percebeu que tinha educado seus filhos sem dizer uma palavra e é curioso meus irmãos e minhas irmãs que ouvem o programa Aprendendo com Jesus aqui pela Rádio Brasil Espírita é curioso como Nosso Senhor Jesus Cristo Apesar de ter falado muitas coisas E olhe que os evangelhos registrados Não resistam tudo Há muitos registros espirituais Das coisas que não estão Nos evangelhos materiais Mas Jesus Agia Pelo exemplo Pela postura Pela conduta Mostrando para nós Que mais importante do que falar o que é certo é fazer o que é certo Que nós possamos Seguir esse exemplo Que nós possamos lembrar Que mestre são Jesus Somos todos aprendizes E quanto mais eu me perceber aprendiz Mais terei chance De me tornar uma pessoa feliz Vamos ouvir a nossa primeira música Junto aqui com meu amigo Márcio Eduardo Mandando um abraço Para todos os trabalhadores da RAI Do Brasil Espírita É com você Márcio Thank you. nosso filho você ouviu na belíssima voz da Cacau a prece uma música que nos faz relembrar a importância dessa conexão com Deus quantas vezes nós nos sentimos para baixo triste e às vezes até perturbado sem saber o rumo a seguir e quando nos permitimos parar por um tempo, segundos que seja, e nos direcionarmos verdadeiramente de dentro do coração, um pedido a Deus para a orientação, para que ele permita que os nossos amigos espirituais, os nossos anjos da guarda nos inspire, que nós possamos perceber a inspiração deles, porque eles estão sempre nos orientando. Então meu irmão, minha irmã, você que nos ouve agora Aqui na Rádio Brasil Espírita Que nós possamos nos utilizar mais desse recurso maravilhoso da prece Lembrando que a prece obviamente não é só pedir Nós sabemos e a doutrina espírita nos orienta Que temos pelo menos umas três funções da prece De louvar acima de tudo E em primeiro lugar reconhecendo a grandeza de Deus nosso Pai precisamos agradecer por tudo que recebemos por termos sido criados por estarmos encarnados aqui na Terra nesse momento tão importante de transição planetária, de mudança em que nós podemos também assumir a nossa própria mudança e devemos fazê-lo e também pedir preferencialmente pedir coisas que costumeiramente as pessoas não pedem, que é coragem, otimismo, alegria, ânimo, pedir a Deus força e paciência para aceitar as provações pelas quais passamos. Porque sem o apoio de Deus, sem percebermos um projeto maior para a nossa vida. As provações por que passamos, os desafios, as dificuldades ficarão mais trabalhosas. Então daí o conselho, seguindo a orientação da música, a prece pela Cacau, que nós possamos lembrar do Pai que está no céu. E nós queremos nessa oportunidade também fazer uma homenagem aos poetas, né? Porque nós trazemos os músicos, né? trazemos as mensagens, mas também temos os poetas. Nós temos, por exemplo, o nosso poeta Mário Frigeri, que tem um livro muito interessante chamado Momentos com Jesus. Momentos com Jesus. Editado pela Feb. E neste livro, dentre os vários poemas que ele traz, e poemas sempre com algum conteúdo doutrinário, ele, tá, ele traz um, um poema sobre São Francisco de Assis, que como nós sabemos, é a reencarnação de João Evangelista, o discípulo de Jesus que mais amou. O tema do poema é o Santo da Úmbria. E é um comentário de Julian Green, Julian Green sobre Francisco de Assis, quando ele diz assim, Há alguns dias me pergunto se o Cristo... No tempo da vida de São Francisco Não nos deu pela segunda vez o Evangelho O Santo Evangelho Interessante né? A pergunta do Julian Green Será que Jesus Nesta nova oportunidade Que veio o nosso Francisco de Assis Esse dedicadíssimo servo do Cristo Será que novamente não veio para nós A relembrança do Evangelho? E nosso amigo o poeta Mário Frigelli fala de Francisco de Assis assim: São Francisco nasceu em Assis, em 1182 Era alegre e muito folgazão, e sua distração era ser trovador. Com amigos que sempre rodeavam, passou toda a sua mocidade, em banquetes e bailes e festas, fazendo serestas por toda a cidade. Ou às vezes na loja do pai um dos homens mais rico, ricos de Assis. Os seus bens ele distribuía, levando alegria ao povo infeliz. Certo dia, ao voltar da Perúgia, o povereiro se adoentou e caiu num profundo delírio e de febre e martírio que o debilitou. Mas a luz invadindo seu quarto no fulgor de um divino arrebol. Preencheu sua alma de gozo e Francisco radioso descobre o irmão Sol e manhã após manhã ele sai a passear nos campos verdejantes namorando o grande astro do dia que em luz se esvaía por serras e montes de outra vez atendendo aos apelos que brotavam do seu coração quer pensar e cavalga sozinho pelo velho caminho em meditação de repente na estrada poeirenta Verão leproso que vem devagar E começa logo a se afligir Quer mesmo fugir Mas não sai do lugar Conduzido por mão poderosa Toma as mãos desse irmão sofredor Tanto as fita e as as espalma Que explode em sua alma Mas por amor Esse humilde emissário do Cristo Foi o esposo da augusta pobreza E ele tanto a viveu Tanto a amou que nele encontrou a sua riqueza Muitas vezes nas casas de Assis A esmolar um pedaço de pão Suportava a pior zombaria, Mantendo a alegria assim Em seu coração Obrigado, dizia Francisco No fervor de, um grande, de uma grande calma Obrigado por esse escarmento Que é doce alimento de Deus a minha alma Na igrejinha de São Damião Certa vez Ele em pé se ouviu uma voz era a voz de Jesus, que provinha da cruz, e o advertiu. Ó oh Francisco, não veis em ruínas esta casa que é a casa de Deus? Quando irás, restará para mim? Mas nem mesmo assim Francisco entendeu. Pois logo pensou em pedras, tijolos, argamassa, reboco e cal. Mas Jesus lhe falou com certeza, foi da sua igreja espiritual. Quando o tempo invernoso chegou E a irmã Neve tudo embranqueceu, São Francisco encontrou para abrigo Um telheiro antigo No qual se escondeu Lá ficaram com ele também Sete amigos do mesmo ideal A sofrer sob as chuvas e o vento A fome e o tormento do frio invernal Foi comigo o assento na voz que inspirado ele pôs-se a falar Vejo que o irmão Inverno chegou Foi Deus que o mandou para nos confortar na cidade de Alviano Ele foi certo dia pregar Quando o imenso bando de andorinhas Das torres vizinhas projetava-se no ar Circulando sobre a multidão Cantavam quase sem parar Mas com forte brandura Ele, os, ele as olhou Ah do meu estou fazendo-as calar Sua voz então pôde ouvir No silêncio que veio envolver A falar de Jesus Nazareno E também do seu doce reino Até anoitecer conversava com a mãe natureza com as flores e as aves também muitas vezes se no seu caminho achava o bichinho, pregava-lhe também eis o exemplo do lobo de Gúbio que eu vinha de aterrorizar vivia de aterrorizar lavradores de quando em quando, reunia-se em bando para examinar pai Francisco buscou na floresta conduzindo a praça do mercado ficou lá a pegar todo dia e com a fera bravia, mansinha do seu lado outra vez foi em Pólio Bustone que a verdade ele exemplificou mas sentindo sua alma tão presa, por grande tristeza, dali se afastou encontrando uma estreita caverna, penetrou rastejando no chão e naquele ambiente sem luz suplica a Jesus o seu perdão de repente tudo se iluminou numa luz que descia dos céus uma voz em resposta à oração lhe concedeu perdão. Era a voz de Deus. Seu encontro com a meiga irmã Clara foi um fato importante e feliz. Ela era da alta nobreza, por certo princesa mais linda de Assis. Tendo ouvido Francisco pregar, Santa Clara depressa entendeu que esta vida sem Deus não tem lume e que tudo é perfume no reino de Deus. E passou a viver para o bem, a ser útil na paz e na dor traduzindo no seu dia-a-dia -a, -dia, a doce alegria do seu grande amor. Contam lendas mais lindas que a história que houve um grande amor espiritual a enlaçar esses dois corações na justa união do pleno ideal. Certa vez se encontraram no campo quando o santo porém lhe disse adeus. Santa Clara chorando pedia quando é que eu viria ali outra vez? Quando a terra florir novamente, disse Francisco com voz carinhosa, Nesse instante, por todos os lados, os campos nevados rebentam-se rosas. 1820... 1224. Eis a chegada à estemagatização. Pai Francisco busca descanso, mas paz e remanso, maior solidão. Vendo ao lado Mazeu e Rufino, Freleão e Fre também, procurou nos refúgios de Alverne penetrar o cerno do Supremo Bem. E assim foi pelos quarenta dias da quaresma do arcanjo Miguel, meditando, sofrendo e languindo, sua alma imergindo na alma de Deus. Ó oh Senhor, suplicou o Pai Francisco, dois favores e peço, Jesus, que hoje eu sinta a maior dor que existe, a dor que sentiste no cimo da cruz. E também foi toda a boa que te fez, sofrer tanto por nós, pecadores. Nisto rasgam-se os divinos véus, e os arcanjos do céu surgem fulgores. Transfundindo-lhe um amor verdadeiro e as estigmas do mestre na cruz, que Francisco prostando, prostado chorava e se contemplava o sinal de Jesus. Alguns anos depois, veio a morte, essa irmã de toda alma vivente, quis levar para sempre Francisco, para um outro aprisco mais luminescente. Foi na estrada que leva a Prociúncola, que por fim desejou tão feliz, da padiola quase sem vida numa despedida a abençoar sim. depois Santa Maria dos Anjos onde é posto desnudo no chão é o seu outro manelo a pobreza a pobreza levar a sua riqueza do seu coração Pai Francisco sobe assim aos céus para as luzes da eterna mansão cotovias nos ares em bando, saudando e cantando a sua ascensão nós podemos observar nesse maravilhoso poema o santo da Úmbria de Mário Frigeli o quanto verdadeiramente Francisco de Assis, São Francisco procurou vivenciar os ensinamentos de Jesus procurou aprender com o Cristo percebendo que muitas vezes e ele pôde perceber isso não tinha entendido ainda a mensagem quando aquela oportunidade em que Jesus pede para ele reconstruir a igreja e na primeira interpretação dele era a igreja de pedra e ele percebeu depois que não era era a igreja espiritual mas a igreja que está no templo do coração de cada um de nós e dentro do nosso pouco conhecimento eu não conheço outro espírito que esteve encarnado aqui na terra logicamente não estamos falando de Jesus que está acima de todos nós mas depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, no meu pouco conhecimento, eu não conheço outro, outro Espírito que tenha se dedicado a vivenciar de verdade o Evangelho, a abrir mão, inclusive, de uma, talvez, vida gloriosa de cavalheiro. Quantos de nós, hoje em dia, não podemos estar também com, essa, com esse desafio? O que, é que eu quero da vida? o que é que a vida me pede, o que é que eu devo fazer só conquistar coisas materiais, como é que ficam os bens espirituais? Como fica aquela advertência do nosso Senhor Jesus Cristo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você, meu irmão e minha irmã, está agora nesse momento passando dificuldade, e nós sabemos que não é fácil, principalmente a dificuldade material, aquela que inclusive a nossa, nossa liberdade de decidir, de escolher fazer ou deixar de fazer tal coisa muitas vezes falta até o alimento, falta até a passagem de ônibus não se esqueça Deus vela por todos nós ore oremos, busquemos ânimo busquemos o incentivo as oportunidades que a vida nos dá para poder transformar a nossa situação E quem sabe Com todo bom sentimento Evitar o lamento Que vem da reclamação Que nós possamos Mais uma vez Lembrar Que estamos no planeta Terra Aprendendo com Jesus Vamos ouvir mais uma música No controle de musical Do nosso querido Márcio Eduardo O cara aqui da rádio
2: Preciso compreender que o melhor sempre se dá, confia segue -se. si, esmorecer e o que Deus escrever será. Deus escrever será o melhor sempre
0: seu filho
1: você ouviu a música confia Eduardo Barreto mostrando a importância de nós desenvolvemos em nós a confiança porque a confiança a fé não é Algo que se acha na rua, na esquina... A não ser em situações que nos ensinam a ter fé... A fé, a confiança... É conquista... De cada um de nós... Através das diversas situações... Que nosso querido Pai... Prepara para a nossa aprendizagem... Todos nós, para evoluir, precisamos de situações... De pessoas e de lugares... Situações de sempre agradáveis pessoas nem sempre daquelas que nos fazem sorrir, lugares nem sempre também tão confortáveis assim, mas todas elas são sim para a evolução para você e para mim que nós fiquemos atentos e lembramos, lembrando inclusive através da confiança dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo há um livro que eu inclusive não ouço muito comentário sobre ele, que eu acho interessante que é do Espírito Vinícius, publicado pela Febre, na Serra do Mestre. Ele, Vinícius, inclusive, ele é habituado né, a falar sobre educação. O nome dele é Pedro de Camargo, mas mais ficou conhecido como Vinícius, que é um pseudônimo que era doutor e usou por mais de 50 anos. Ele que nasceu em Piracicaba, no estado de São Paulo, em 7 de maio de 1878 e desde muito jovem abraçou com entusiasmo a religião espírita, tendo fundado e dirigido em sua terra natal, uma instituição com o um nome fora da caridade e não salvação. Por muitos anos presidiu também a sociedade de cultura artística na mesma cidade. Em 1938 ele se transferiu para a cidade de São Paulo, onde permaneceu até a sua desencarnação, em 11 de outubro de 1966. E é interessante que a partir de 1949, ele desenvolveu através do rádio, olha aí, Márcio, do rádio, um programa evangélico de grande proveito para os espíritas. Então, o Vinícius também já, é, já era ligado na rádio, só que não era como nós, pelas ondas da internet. Né? Provavelmente, através das ondas curtas da AM. Orador de grande mérito, por muito tempo ele se ocupou da tribuna da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Teve participação destacada no, nos esforços em prol da unificação do movimento espírita brasileiro, que culminou com a criação do Conselho Federativo Nacional. Vinícius colaborou por dezenas de anos em artigos que primavam pela essência altamente doutrinária e evangélica, publicada geralmente no Reformador. Vinícius foi, sem dúvida, um dos maiores educadores e evangelizadores espíritas do nosso tempo. Na tribuna, na imprensa, no rádio, em seus livros, o grande saber e as suas grandes virtudes, e as suas virtudes, sempre estiveram presentes, esclarecendo-nos e nos convidando para a sessão espiritual. Então é um livro interessante para que a gente possa manusear também outras fontes interessantes que nem sempre a gente consegue perceber que no dia a dia existe muita coisa boa, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB sobre educação um deles é sobre início na Seara do Mestre inclusive nós colhemos daqui uma, uma pequena mensagem para a gente examinar trazendo do Evangelho de Jesus que está em João capítulo 14 versículo 1 não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha que mensagem de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O coração humano vive inquieto e aflito, precisamente porque carece de fé, a virtude que gera e mantém a serenidade de espírito, a segurança inabalável, qualquer que seja a conjuntura em que nos encontramos por isso o médico do corpo e da alma Jesus preceitua o remédio que cura todas as tribulações crede em Deus crede também em mim crer em Deus é crer na vida no testemunho positivo concreto e real do universo desse universo do qual nós fazemos parte é crer na infinita criação nos mundos e nos sóis de todas as grandezas cujo número é incontável. É crer em suma nas realidades externas e internas, isto é, na vida que nos cerca e na vida que palpita do nosso eu, onde fala a inteligência, onde se manifesta a vontade e onde vibra o sentimento. Crer em Jesus é crer no enviado de Deus, naquele através de cujo verbo nos é dado conhecer a verdade e em cujos exemplos podemos perceber e sentir o reflexo do maior e do mais excelente dos atributos divinos, o amor. Crer em Jesus é crer na imortalidade comprovada na sua ressurreição e na ressurreição, na ressurreição de todos que tombam ao golpe inexorável da morte. Crer em Jesus é crer na máxima sublimidade da vida, expressada em sua consagração em prol do bem e e da felicidade dos outros. A fé, portanto, que o mestre inculca a seus discípulos, é aquela que se funda na aprovação de fatos incontestáveis, visíveis e palpáveis, que afetam os sentidos e a razão, as estritas possibilidades do homem e as imensas possibilidades do espírito. Essa fé nos conduz ao caminho da verdadeira vida, em sua expansão infinita e em sua eterna manifestação nessa infinita expansão de sua eterna manifestação a vida revela o seu objetivo que consiste em conduzir a criatura ao criador mediante a lei incoercível da evolução semelhante fé em realidade redime o pecador elevando-o, enobrecendo-o e santificando as almas não se turbe o nosso coração conquistemos paz e serenidade firmeza e perseverança crendo em Deus e no seu Cristo através das provas animadas e veementes que a vida mesma nos proporciona observando acima de tudo que nós não viemos ao planeta para sofrer podemos até sofrer mas o objetivo principal é aprender aprender a quê? aprender a amar que é o maior mandamento que Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para todos nós. O amor. O amor a Deus e o amor a si mesmo. Espraiando para o próximo. Porque eu preciso primeiro me amar para aprender a amar o outro. Preciso me cuidar para aprender a cuidar do outro. Não devo cuidar só de mim, mas eu preciso começar o cuidado em mim. Para ter a experiência do cuidado e passar para o outro. Que nós possamos nos concentrar um pouco mais no nosso dia a dia, e observar como é que nós estamos nos tratando. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa serenidade? Eu estou me controlando naqueles momentos em que deveria me controlar. Ou ainda estou naquela velha teoria que algumas pessoas trazem, dizem, não, eu tenho que dizer o que penso, eu tenho que dizer o que vem a boca, eu tenho que falar, eu estou isso. E criando arestas para depois ter que reparar. Não estamos aqui dizendo do famoso engolir sapo, não. De não dizer nada quando as coisas estão erradas, de forma alguma. O verdadeiro Espírito Cristão se posiciona. Como disse Jesus, sim, sim, não, não. Mas não precisa ser com grosseria. Poderemos ser firmes, mas sendo brandos. Bendice o Che Guevara. Hei que endurecer-se para não perder a ternura, Ramaz. Que nós possamos ser firmes quando pudermos e precisamos ser mas jamais esquecer da brandura que nós queremos também receber quando alguém precisar fazer uma crítica à nossa conduta vamos ouvir mais uma música que o Márcio Eduardo está ali eu percebi que está reflexivo a cada música que ele coloca ele mais se compenetra e é assim que a música deve fazer deve tocar o nosso coração para depois quem sabe movimentar o intelecto porque do intelecto para o coração É um pouco mais trabalhoso É melhor sentir logo no coração
3: Um coração que quer crescer e o um sentimento por expandir De quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir, e sorrir na beleza de viver vem criança vem chorando e no corpo junto ao ser e no descer. vem criança vem sorrindo alegre por de novo renascer, renascer e viver renascer e crescer mamãe eu te quero sentir que quero evoluir. É nosso destino irreversível. A gravidez é compromisso assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar. Para um novo desespero. A divina beleza de viver, vem criança, vem chorando e no colo junto ao ser descer. vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo de nascer, renascer, renascer e viver.
0: filho.
1: É, através dessa música Dê uma chance à vida Nós somos chamados A reflexão O que é que nós estamos fazendo dela O que é que a vida está nos propondo Já que estamos Nos dirigindo para aquele que guia as nossas vidas Estamos realmente aprendendo com Jesus? É bom nós lembrarmos disso. Como diz nosso amigo Espírito Miramês, através do João Nuno e Maia, no livro Cristo em Nós, Jesus é o médico, médico das almas. Tamar está no Evangelho, em né, Marcos, capítulo 2, versículo 17 tendo Jesus ouvido isto respondeu-lhes os sãos não precisam de médico e sim os doentes não vim mais os justos e sim os pecadores indubitavelmente os sãos não têm necessidade de médicos e sim os enfermos os remédios foram feitos para as pessoas doentes, objetivando suas curas como os alimentos foram idealizados pela providência divina para saciar a fome oriunda das necessidades orgânicas que não sente fome e não pensa em comida, que não sente sede e não pensa em procurar água. Assim veja essa lei em todos os lugares. O Cristo apareceu no cenário do mundo como o método das almas, não em busca de pessoas completamente sãs, nem tampouco atrás daquelas se julgavam doentes, estando em completa saúde. O trabalho de Jesus é espontâneo, respeitando todas as leis, Principalmente as que dirigem as consciências das criaturas. O Mestre desceu das alturas para atender a necessidade dos necessitados de boa vontade. Para esses, seu amparo foi abundante. Descia o um mar divino, jogando água viva como afluente em pequenos rios humanos. A terra ficou inundada com a beleza dos céus, sendo que somente os de boa vontade foram beneficiados com maior eficiência querer é a disposição primordial de cada criatura o amadurecimento espiritual coloca cada um em seu devido lugar para receber o que merece a natureza não dá saltos provam igualmente essa máxima espiritual espíritos em evolução em todos os percursos das jornadas evolutivas sem exceção ninguém foi criado a parte com destinos diferentes uns dos outros o que ocorre na diferença dos espíritos, nos acontecimentos, na liberdade, na dor, na felicidade ou na pureza, é que nem todos foram feitos ao mesmo tempo, sendo os mais velhos que os outros. Por conseguinte, a justiça nos indica que os mais velhos têm que gozar do progresso em primeira mão, porquanto já foram conquistados. Além disso, a reencarnação situa cada um de nós em diferentes posições, com o objetivo de que todos aprendamos na grande escola da vida universal. Os caminhos evolutivos são diversos, não resta a menor dúvida, mas a grande quantidade dos problemas e os pesos das provas são idênticos às leis para tudo e para todos. A linguagem de Espíritos decaídos é expressão alegórica, é necessidade de todos os Espíritos, por força do amor do Pai Celestial, que aprendam a facilidade da descida e a e difícil tarefa da subida, pelos seus próprios esforços Todos passam por isso Como poderíamos compreender a justiça de, Do Deus Todo-Poderoso De armar infernos de padecimento Para uns e reino de felicidade para outros Se entra em jogo o livre-arbítrio A vida não deve ser igual para todos Em conexão com os erros De cada um É justo que cada um Por ser liberdade Tome caminhos diferentes Com os mesmos tropeços os métodos de ensino em cada país são diferentes, mas o aprendizado é idêntico em todos os âmbitos do saber humano. O médico no Brasil, de acordo com a especialidade de trabalho, entende o mesmo que um companheiro seu, do Japão ou da Rússia. Passaram por métodos de ensino diferentes, talvez, somando os mesmos esforços. Acontecem casos em que uns são mais inteligentes que os outros, mais evoluídos, ou que receberam incumbência de má expressão antes de reencarnarem, o que não deixa de ser a soma de fatores. Conquista da alma no vasto campo da vida eterna. Os sãos não precisam de médico, os justos não precisam ser salvos. Busquemos os trabalhos espinhosos das religiões. Jesus não veio cuidar dos sãos, nem procurar os sábios. Fez questão de aparecer no seio da família humilde, viver com pessoas ignorantes e lidar com os enfermos para que todos eles se beneficiassem. O trabalho das religiões são os mesmos desde que se queira acompanhar o mestre. Procurando pacientemente os doentes de todos os matizes, curando-os, aliviando-os, consolando-os, provando assim sua eficiência, como sendo mensagem para toda a terra. Uma religião tem que ser um lar que cresceu com as bênçãos do bem, atingindo milhares e milhares de famílias, instruindo-as sem cansaço, mostrando com vigoroso ânimo os meios e os métodos de elevação espiritual para os seus profitentes. As religiões devem ser uma escola de amor, onde todos os seus componentes aprendam as primeiras letras do perdão, da caridade e da fraternidade, no sentido de que a alegria reine em todos os corações. Em quaisquer circunstâncias, todas as religiões têm que representar como sendo um laboratório, de onde extrai as melhores essências das árvores filosóficas, psicológicas e similares para as doenças da alma, diagnosticando desequilíbrios. E cuidando de toda a ordem de enfermidades com só intuito. O de restabelecer as almas e os corpos para o Cristo. Sem esperar a recompensa dos companheiros em viagem evolutiva. Onde se instala uma escola, é porque aí existe ignorância. Onde se constrói um hospital, é porque aí existe uma grande quantidade de enfermos que necessita de cuidados. Por isso que Jesus disse, respondeu-lhes, Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes não vim chamar os justos e sim os pecadores nos mostrando para que nós todos possamos ter uma compreensão de que a vida é muito maior do que a aparência que muitas vezes a materialidade traz transcender a vida material perceber a vida espiritual eis é o segredo para aprender para se juntar cada vez mais ao Pai Celestial lembremos que a doutrina espírita nos lembra nos ensina de que o Cristo é o modelo e guia da humanidade segundo a questão 625 do livro dos espíritos em que esse grande servidor e colaborador do Cristo, chamado Allan Kardec veio para o planeta com a missão de codificar e organizar a propósito, meus irmãos eu estou lendo um livro muito interessante do jornalista Souto Maior, Marcelo Souto Maior, que escreveu as visões do Chico. Estou lendo a biografia de Kardec. E quanto mais eu leio, mais eu admiro esse homem que dedicou a sua vida a custa, inclusive, da sua própria sobrevivência, aguentando as críticas, o abandono dos amigos ou dos pseudos amigos, que amigo de verdade não abandona. E ali, firme, para trazer para nós o farol que ilumina nossas vidas, resplandecendo a luz de Jesus, esclarecendo e revivendo o Evangelho do Cristo. Ave, Allan Kardec, eu saúdo e agradeço pela colaboração na minha vida em particular. Que Deus possa abençoá-lo aonde você estiver irmão maior Allan Kardec meus amigos e minhas amigas do programa Aprendendo com Jesus estamos concluindo a nossa fala agradecendo a Deus agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo e esperando contar com a sua audiência com a sua paciência, com a sua colaboração com o seu pensamento positivo de que este programa vai continuar até quando Deus quiser até o próximo programa fique com Deus, fui!
0: Bom de ouvir o programa Aprendendo com Jesus, aqui na Rádio Brasil Espírita. Apresentação Alonso Filho.